0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 30. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns noch einmal dem Thema CMOS-Sensoren. Und zwar hier im Speziellen der Sensorgröße und speziellen Sensorarten. Andreas, wie groß ist denn der kleinste... Zemo-Sensor. Da habe ich
1: mal nachgeschaut. Jetzt aktuell liegt der Weltrekord beim kleinsten kommerziell verfügbaren Sensor bei ungefähr 0,55 mm Breite und Länge, also das Gehäuse selbst. Und hat eine Auflösung von 400 mal 400 Pixeln. Das entspricht ungefähr 0,16 Megapixel. Und wenn man das einzelne Pixel sich auch noch anschaut, hat dieses einzelne Pixel eine Größe von einem Mikrometer. Die durchschnittlichen Pixelgrößen von den Sensoren, die heute bei Kameras eingesetzt werden, liegen irgendwo bei 1,7 Mikrometer.
0: Und wenn du sagst, aktuell... Dann meinst du richtig aktuell? Denn der Weltrekord ist von Am 9.
1: Also die Meldung kam am 9. März 2021. Genau.
0: Und der Einsatzbereich dieses Chips liegt?
1: Bei allen Dingen, die sehr klein sein müssen, kann man sich das sehr schnell bei der Medizintechnik vorstellen. Also diese Mini-Kamerasysteme, wo es zum Einsatz kommen soll, wer in der Endoskopie oder bei Katheteraufnahmen in der Medizintechnik. Es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, diesen Sensor für Kapselkameras, also die man schlucken kann in Tablettenform oder in so Kapseln, so Einwegwerfkameras. da kann man sich das gut vorstellen. Und wenn der Sensor gerade mal ein halber Millimeter groß ist, dann kann man auch diese Tablettengröße recht einfach schlucken. <lacht>
0: was sind denn die gängigen formate von kamerasensoren
1: ja da fangen wir mal bei den kleinsten standardgrößen an die liegen irgendwo bei 4,5 x 3,4 mm also eine fläche von 15,3 quadratmillimetern die werden bis ca. 9 x 6 mm also das sind die ganzen handy Chipgrößen für für die Hauptkamera und die Selfie-Kameras, also es liegt dann zwischen 15 und ca. 60 Quadratmillimetern Chipfläche. Die größeren Chips werden dann, es fängt dann irgendwo bei einem Zoll an, weil die Chips werden ja in Zoll angegeben vom Durchmesser. Die Micro Four Thirds-Kameras MFT oder Four Thirds Kameras, haben eine Bildfläche von 225 Quadratmillimetern Und die nächste größere Version wären die APS-C Kameras von Canon, Nikon, Sony oder auch Fujitsu. Die haben Bildgrößen oder Bildflächen von 328 bis circa 370 Quadratmillimetern. Im Vollformatbereich oder Kleinbildbereich, das sind die 36x24mm Kameras, da haben wir eine Bildfläche von 864 Quadratmillimetern und im Mittelformat, das sind 48x36mm, diese 1728 Quadratmillimeter Fläche. Markus, ich habe ja vorhin den kleinsten Sensor erwähnt, was weißt du über den zurzeit größten verfügbaren Sensor?
0: Der größte verfügbare Sensor ist, soweit ich weiß, 20 x 20 cm groß und entspricht somit etwa der 40-fachen Größe eines Kleinbildsensors. Dieser ist allerdings für wissenschaftlichen Zwecken vorbehalten, etwa eine Videoaufnahme von Himmelskörpern oder nächtliche Tierbeobachtungen. Man kann sich auch vorstellen, allein die Optik für diesen Sensor ist nicht von schlechten Eltern.
1: <lacht> ja, wenn man sich das so vorstellt, 20x20 Millimeter, das
0: ist ja ein, eigentlich ein halbes DIN A4 Blatt, wenn ich mir das gerade so vorstelle. Zentimeter, 20x20 20 Zentimeter. Zent oh, Mist, ich habe mich gerade völlig vertan. <lacht> <lacht> Ja, das ist ein halbes DINA 4-Blatt. DIN das, das ist ein halbes DINA 4-Blatt. Das sind zwei Drittel eines DINA 4-Blattes.
1: Ja, 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 ja. 20. Ja, ungefähr. Wenn man ein DINA 4-Blatt schön rechteckig macht, kommt man ungefähr hin, ja.
0: Dieser Sensor hat etwa 120 Megapixel. Also wäre durchaus ein. Interessantes Bildaufnahmegerät. Also, es wird
1: halt jetzt auch hauptsächlich in Observatorien eingesetzt, für nächtliche, hochauflösende Bilder zu generieren.
0: Der Sensor ist von
1: Canon, ist korrekt. Das ist richtig, was ich darüber gesehen habe, ja. Und wird im Kiso-Observatorium in der Astronomie verwendet, der Universität Tokio.
0: Diese Kamera ermöglichte die weltweit erste Videoaufzeichnung von Meteoren mit geringer Helligkeit. Als Ergebnis lieferte der Sensor den Beweis, dass die Häufigkeit, mit der solche Meteore auftreten, mit theoretischen Einschätzungen übereinstimmte. Unter anderem kann dies helfen, den Einfluss von Meteoren auf die Entwicklung terrestrischen Lebens besser zu verstehen. Wie wir in den letzten Folgen ja schon erwähnt haben,
1: können Bildsensoren von CCD oder auch CMOS-Sensoren nur Helligkeitsunterschiede erfassen. Und auch hier beim CMOS-Sensor wird für die Farberkennung jeweils ein Farbfilter in den Primärfarben verwendet, also Rot, Grün und Blau bei dem der jeweilige Pixel halt mit diesem Farbfilter abgedeckt wird. Und dadurch bekommt der Sensor diese Helligkeitsinformationen von genau dieser Farbe und kann später wieder zusammengesetzt werden, um ein schönes Farbbild zu bekommen. In der Regel werden dafür die Bayer oder die Interferenzfilter verwendet. Wie wir vorhin ja auch gesagt haben, die Bildsensoren werden auch meist in Inch oder Zoll angegeben, die sich auf die Sensordiagonale bezieht. Das wollte ich jetzt noch erwähnen, wenn, wenn wir es noch nicht erwähnt hatten. Durch die Elektronik beim cemos sensor wird in der Regel ein Global Shutter oder ein Rolling-Shutter verwendet. Bei den meisten Spiegelreflexkameras kommt der Rolling-Shutter in Verwendung, weil hier die Möglichkeit besteht, durch einen Hardware-Shutter, der sich vor den filter mechanisch setzt, die Möglichkeit, diesen Sensor komplett abzudecken. Und diese Rolling-Shutter sind in der Regel auch etwas günstiger und werden daher auch häufig verwendet. Bei einem Global-Shutter werden natürlich auch mehr Transistoren verwendet. Dadurch ist die Auflösung beziehungsweise die Lichtempfindlichkeit durch die höhere Transistordichte auch reduziert bei einem Global Shutter, der elektronisch realisiert wird. Da sind die Rolling Shutter etwas lichtempfindlicher. Markus, weißt du, wie sich ein Rolling Shutter auf einen Film oder auf ein Bild auswirken kann? Ich
0: würde mal sagen, je nachdem wie... Die Ausleserate ist, kann man unter Umständen einen durchlaufenden Helligkeitsverlauf sehen, oder? Bei schnellen Bildwechseln
1: sieht es in so aus, dass wenn du von oben nach unten auslesen würdest, dass zum Beispiel bei bewegten Bildern der Kopf hinten zeilenweise sich bewegt. Zeilenweise bewegt. Ja, wenn man es jetzt langsam sieht, also der Kopf bleibt links und die Füße sind zum Beispiel schon am rechten Rand. Oder umgekehrt. Genau. Der Kopf ist vorne und die Füße kommen vielleicht irgendwann mal später nach. Also es ist ein bisschen verschoben. Und das will man natürlich, diese Verzerrung will man halt vermeiden. Und bei Videoaufnahmen ist dann so ein Global Shutter von Vorteil. Bei Bildern, Einzelbildern, sieht es auch ein bisschen blöd aus. Aber dadurch haben ja diese Spiegelreflexkameras diesen Global Shutter, diesen Hardware Shutter ja eingebaut und dadurch kann man das
0: vermeiden. Und welcher CMOS-Typ hat keinen dieser Shutter? Es könnte ein logarithmischer CMOS- oder HDRC-Sensor sein. Genau. Und zwar beim logarithmischen CMOS wird die Ausgangskennlinie des Sensors logarithmisch ausgelegt. Das kann zum Beispiel durch die Kombination einer Fotodiode mit einem kleinen Schaltkreis sein. Zum Beispiel einem Feldeffekttransistor. Und diese Kombination ergibt dann einen Bildpunkt. Das heißt, pro Pixel habe ich so ein System einer Fotodiode und einem Feldeffekttransistor. Das ermöglicht das Auslesen oder das Auswerten sehr kleiner Lichtmengen bzw. sehr geringer Leuchtdichten, ebenso wie sehr große Lichtmengen. Also ich kann damit zum Beispiel frontal gegen die Sonne schauen und habe trotzdem ein ordentliches Bild. Es ist nahezu unmöglich, einen einzelnen Bildpunkt dieses Systems zu übersteuern. Das heißt, auch wenn ich in eine direkte Lichtquelle schaue oder auch in einen reflektierten Laserstrahl, in einen Schweißvorgang oder Ähnlichem, kann ich sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bildbereichen ein Signal messen. Logarithmische CMOS-Sensoren haben in der Regel ein feststehendes Dunkelrauschen, welches durch den fehlenden Global Shutter verursacht wird das durch unterschiedliche Offsets der einzelnen Pixel verursacht wird. Ebenso haben diese Sensoren ein starkes Nachleuchten oder können auch eine starke Temperaturabhängigkeit des Ausgangssignals haben. Diese Nachteile können wiederum durch eine spezielle Form dieses Sensortyps reduziert werden. Andreas, kennst du den? Persönlich habe ich ihn nicht kennengelernt, aber der Lindlock-Sensor einer
1: Schweizer Firma Photonfokus, den könntest du damit
0: meilen. Exakt. <lacht> und wie funktioniert dieser Sensor? Dieser Sensortyp vereint
1: beide Kennlinien in einem System und kann für geringe Lichtintensitäten linear betrieben werden und für die sehr hohen Leuchtdichten mit einer logarithmischen Kennlinie. Der lineare Modus liegt ein Dynamikbereich von 60 dB vor und im logarithmischen bei 120 dB. Der Nachteil dieser Linlock-Technologie ist, dass für jede Belichtungssituation der Übergang von linearem zu logarithmischem Betrieb neu festgelegt werden muss. Und hier gibt es noch eine weitere spezielle Variante des logarithmischen CMOS-Sensors. Die ist von der Firma IDS. Dieser HDR-Sensor mit Solarzellentechnologie, auch Micro-Eye-Kamera genannt. Hä?
0: <lacht> <lacht> Dieser Kameratyp hat eine interessante Technik, weil hier anstelle der Fotodioden kleine Solarzellen, das sind einfach miniaturisierte Solarzellen, als lichtempfindliche Elemente verwendet werden. Und der Vorteil dabei ist, dass dass diese bereits eine logarithmische Kennlinie besitzen. Das heißt, dieser Sensortyp reduziert die Nachteile der beiden zuvor genannten Varianten. Er hat weder ein feststehendes Dunkelrauschen, da jeder Pixel an sich eine eigene logarithmische Kennlinie ausweist und der jeweilige Dunkelstrom vor der Bildaufnahme durch einen Reset nochmal ausgelesen wird. Das Auslesen erfolgt in diesem Fall wieder über das Rolling Readout, das heißt zahlenweise. Logarithmische CMOS-Kameras werden in der Regel als Schwarz-Weiß- oder Graustufenkamera realisiert. Die Anwendungsbereiche können zum Beispiel Kameras für Lasertriangulation sein, oder Überwachungskameras, zum Beispiel für Gebäude- oder Umfeldüberwachung, aufgrund einer erhöhten IR-Empfindlichkeit oder zur Überwachung von Schweißvorgängen dienen oder auch Verkehrsüberwachungskameras, der MyEye-Chip, hat eine Empfindlichkeit, einen Empfindlichkeitsbereich von der Wellenlänge wie ein normaler CMOS-Sensor.
1: Eigentlich würde ja in jedem Kriminalfilm jetzt, wo sie dann mit Lasern und so weiter in so eine Kamera leuchten, das gar keine Auswirkung mehr haben, weil sowieso alles drumherum noch erkannt wird, oder? Sehe ich das falsch? Mit diesen
0: Kameraarten, ja. Deswegen werden die auch für Verkehrsüberwachung genommen. Dass eben durch Fernlicht oder sonstigen Lichtentfall nicht das Kamerabild unbrauchbar wird.
1: Außer der Laser ist so stark, dass der Sensor selbst in Flammen aufgeht.
0: <lacht> Und rechtzeitig eingesetzt, bevor das Bild übertragen ist.
1: Genau. die moderne Kamerasysteme übertragen ja das Bild direkt in Echtzeit ja schon in die Auswertestation, wo auch immer sie ist
0: die in der Regel nicht direkt in der Kamera
1: ist. Genau. Deswegen bringt es auch nichts, diese Dinge abzusägen und irgendwo am Straßenrand liegen zu lassen und aufzubrechen. Außer da ist wirklich <lacht> noch ein Infrarotfilm drin, wie früher. Ich glaube, das gibt's nur noch sehr selten.
0: Das bezweifle ich auch, dass es sowas noch in Großstädten oder Ballungszentren in Deutschland im Einsatz gibt. <lacht> Ja, Andreas, vielen Dank für dieses hochspannende Thema. Dir auch. Und freue mich auf die nächste
1: Folge zur gleichen Zeit. In zwei Wochen. Zur gleichen Zeit in zwei Wochen, richtig. Und <lacht> wenn du Fragen, Anregungen... Oder irgendwie auch mal meckern möchtest, kannst du uns gerne erreichen unter lichttechnik-podcast.gmx.de
0: oder hinterlasse eine Nachricht bei LinkedIn oder Xing. Empfiehl unseren Podcast weiter, schreibe eine Rezension auf iTunes, bewerte uns mit fünf Sternen oder so viele wie du vertreten kannst. Wir können auch mit weniger Sternen leben. Aber eine Reaktion wäre
1: schön. <lacht> wir möchten ja auch irgendein Feedback haben, um uns zu verbessern.
0: Du kannst uns natürlich auch gerne einen Audiokommentar zukommen lassen. Über das wir
1: natürlich in den folgenden Sendungen dann vielleicht einen Live-Mitschnitt daraus basteln oder wie auch immer. Und wünschen dir jetzt noch eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.